0: Hallo und herzlich willkommen zum max MaxMPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und dies wird die äh, mittlerweile dritte Solo QA Folge. Ähm, der Podcast hatte einfach die letzten paar Wochen nicht absolute Priorität. Ich werde nächste Woche ausziehen. Ähm, sprich, ich habe gestern meinen Mietvertrag unterschrieben, äh, war auf Wohnungssuche die letzten paar Wochen, ähm, habe ziemlich viel mit meinem Coaching zu tun und ja, es war einfach keine Zeit, beziehungsweise ich habe keine Zeit gemacht, ähm, Podcast-Anfragen für Interviewtermine zu schreiben. Um, das wird aber jetzt in naher Zukunft auf jeden Fall wieder passieren. Sprich, ich werde, meine Prep fängt ja auch um, Anfang übernächste Woche an und um, nächste Woche kommt noch die letzte Folge Progressing Beyond von meiner Seite aus. Danach werden wieder Gastinterviews folgen und ich werde auch schauen, dass ich in der Prep relativ zeitnah, also über die ersten paar Monate, um, relativ viel, äh, viele Interviews aufnehme, einfach damit ich am Ende der Prep, wenn ja meine Produktivität ähm, Vermutlich sinken wird, da nicht in Bedrängnis komme und genau das gleiche ist jetzt auch diese Woche passiert. Dementsprechend ähm, habe ich mir gedacht, bevor ich keine Podcast release, release, release ich lieber ein weiteres Solo-Q&A, gerade weil das letzte auch gut angekommen ist und ich denke, dass ich vor allem den Personen, die die Fragen gestellt habt, äh, haben, dementsprechend stellt Fragen, wenn ihr äh, eure Frage beantwortet haben wollt, ähm, ja doch extrem viel Mehrwert bieten kann hierdurch und ähm, ja natürlich auch jeden weiteren, den die Frage ebenfalls interessiert. Ähm, ja, bevor ich hier noch weiter rumlabere, fange ich mit dem Q&A an und zwar hat Luis gefragt, ähm, soll man lieber etwas schwerer trainieren mit Gürtel oder ähm, mit etwas weniger Gewicht und ohne Gürtel und ich würde dir grundsätzlich die Empfehlung geben, wenn der Gürtel dir ähm, mehr Performance gibt oder wenn du mehr Performance abliefern kannst durch den Gürtel, und deine Technik gleich gut und sicher bleibt, dann go for it. Also dann trainier mit Gürtel und bewegt das schwere Gewicht. Dein Core wird mindestens genauso hart trainiert, ähm, weil es gibt, ja den, es gibt ja die Hypothese, dass dein, deine Bauchmuskeln oder dein Core insgesamt weniger belastet wird durch den Gürtel, weil der Gürtel dir ja quasi äh, die Arbeit abnimmt. Dem ist aber nicht so, ähm, einfach weil du durch den Gürtel vermehrt intraoptimalen Druck äh, im Bauchraum aufbauen kannst... Und wenn überhaupt, trainierst du deinen Core dadurch stärker, weil du ihn eben mehr, härter kontrollieren kannst, weil du etwas hast, wo du gegendrücken kannst. Ähm, dementsprechend, ja, deine äh, restliche Muskulatur wird logischerweise auch nicht weniger trainiert, weil du einen Gürtel benutzt. Also bei einer Kniebeuge, deine Quads sagen jetzt nicht, hey, du benutzt einen Gürtel, es ist viel mehr Spannung, aber äh, die gilt nicht so stark, weil du benutzt einen Gürtel, das ist äh, Quatsch, also deine... Ähm, Deine Quads oder deine Muskulatur, die du trainieren möchtest, je nachdem auch was für eine Übung, bei was für einer Übung du den Gürtel benutzt, ähm, werden stärker belastet, einfach weil du mehr Loads benutzt und das zu mehr Spannung führt und ja, vermutlich äh, mehr Spannung im Lauf, äh, mehr mechanische Spannung im Laufe der Zeit zu mehr Hypertrophie für, führt und dementsprechend würde ich dir empfehlen, wenn du einen Gürtel, guten Gürtel hast und deine Technik leidet nicht darunter, also deine Technik ist im Vorhinein schon gut im besten Fall oder in jedem Fall, sollte dein Technik voll gut sein und du kannst dann eben den Gürtel benutzen und dadurch mehr Loads bewegen, dann würde ich es machen. Ähm, nächste Frage kam von Marcel Kibis. Ähm, meine Meinung zu einem Push-Pull-Training ähm, und welche Beinübungen würde ich wozu zählen? Ähm, grundsätzlich ist es ähm, ein guter Split, wenn du ihn, äh, ja, umsetzen kannst und ihn magst, sprich, wenn du gerne so trainierst. Ich zum Beispiel kann oder... Ich zum Beispiel mag es grundsätzlich nicht, meinen Oberkörper und meinen Unterkörper in einem Trainingstag zu trainieren. Ich mag es einfach da, meinen Oberkörper meinen Unterkörper aufzuteilen. Und für mich persönlich wäre das einfach schon ein Ausschlusskriterium. Wenn du aber kein Problem damit hast, dann kann es durchaus ein sehr, sehr guter Split sein. Ich würde, so wie jeder Split bis zu einem bestimmten Grad grundsätzlich gut sein kann, wenn man ihn eben umsetzt und wenn es präferenztechnisch halt passt, ähm, mit, bestimmten, äh, mit bestimmten Rahmenbedingungen natürlich, ähm, aber ich würde Beinübungen grundsätzlich so einschätzen, dass du jegliche Quad-Übung an deinem Push-Day machst und jegliche Hamstring-Übung an deinen Pull-Days. Und Glutes ist halt so eine Sache. Also ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, ich würde Glut auch zu Pull zählen, einfach weil du mehr Overlap in äh, Hamstring- und Glutübungen äh, hast in der Regel. Also du hast mehr Glut-Involvierung bei Hamstring-Übungen als bei Quad-Übungen im Durchschnitt, denke ich. Ähm, aber deine Glutes werden natürlich bis zu einem bestimmten Punkt auch bei deinen ähm, Quad-Movements, gerade bei ja, einer, äh, einem Beugemovement movement ähm, einem squat movement pattern mit belastet aber ich würde sie grundsätzlich auch eher zu Pull zählen ähm, je nachdem aber auch was du für Übung machst wenn du jetzt äh, ausschließlich kickback machst, kickbacks machst und bei äh, hamstrings keinerlei ähm, hip extension machst sondern nur lecker movements was ich dir nicht empfehlen würde dann könntest du auch überlegen sie äh, bei bei dem push mit zu trainieren oder wenn du jetzt Lunges machst oder sowas, wo du halt auch äh, Quad-Involvierung hast, je nachdem auch, ähm, wie du stehst und so weiter. Ähm, aber das Szenario würde ich sowieso nahezu niemandem empfehlen, weil ja, ich denke, dass für vernünftige Hamstring-Entwicklung und die meisten Leute brauchen eher Hamstring-Entwicklung als Quad-Entwicklung, es also ist zumindest der Durchschnitt so, im Durchschnitt so ähm, dass du ja irgendeine Art von äh, Hip-Extension, die eben Hamstring-dominant ist, ausführen solltest. Um, zur nächsten Frage, uh, Beck-AM hat mich gefragt, uh, was halte ich von Jordan Peters um, Low Volume to Failure Approach? Um, also zuallererst muss ich dazu sagen, für ihn scheint es offensichtlich zu funktionieren. Um, der Übertrag auf anderes aber fragwürdig. Also ich denke nicht, dass viele Leute so trainieren können. Um, der Großteil von euch oder nahezu alle von euch haben nicht den Trainingsstand, den er hat. Also es ist einfach schwierig auf den typischen, ich sag mal durchschnittlichen, naturalen Intermediate-Athleten übertragbar. Man muss dazu sagen, dass bei den hohen Loads, die er bewegt, und der hohen relativen Intensität, to failure, der Stimulus natürlich trotz des verhältnismäßig niedrigeren Volumen ziemlich, ziemlich hoch ist, ähm, gerade weil seine Ausführung auch sehr, sehr, sehr gut ist. Also ähm, das, was er eben an Spannung erzeugt, geht halt wirklich in den Muskel, den er trainieren möchte. Also seine Ausführung ist sehr, sehr kontrolliert und sehr, sehr gut. Ähm, ich finde äh, auch persönlich an der Stelle finde ich, find ich es sehr, sehr, sehr beeindruckend, ähm, ihm beim Training zuzuschauen, einfach weil er extrem hohe Loads bewegt, ähm, bei trotzdem ziemlich, ziemlich guter Ausführung und das ist ja... Äh, doch erstrebenswert und ähm, ja, also ich vermute, ähm, meine Hypothese ist, dass sein MAV, also einfach das, was er maximal an Trainingsvolumen verkraften kann, im Laufe seiner Trainingskarriere irgendwann wieder abgesunken ist, einfach weil er so hohe absolute Gewichte bewegt, dass ähm, dein, dein ähm, MAV insgesamt wieder absinkt. Das passiert vermutlich irgendwann in deiner Trainingskarriere, ob es bei dann ähm, passiert ist, Meiner Meinung nach eher fragwürdig, aber gerade wenn du Enhanced bist und irgendwann halt einfach ja, ähm, Lasten bewegst, die unfassbar hoch sind und unfassbar destruktiv und stressig, ähm, dann ja, sinkt dein Volumen, was du pro Woche, pro Monat, in welchem Zeitraum auch immer du verkraften kannst, in der Regel ähm, etwas ab. Das wird auch noch eine Rolle spielen. Also wenn du 95 Kilogramm äh, Kurzhanteln bewegst, dann kannst du nicht die, die gleichen Volumina bewegen wie das gleiche Individuum. Also klar, andere Faktoren spielen auch immer eine Rolle, aber wie, wenn du das gleiche Individuum nimmst mit äh, dem Trainingsstand, dass er vielleicht 40er Kurzhantel nimmt oder 50er Kurzhantel. Ähm, dann würde ich mich fragen, also an der Stelle muss ich sagen, ich verfolge ihn jetzt nicht super krass, also ich weiß nicht, wie Low-Volume sein Low-Volume wirklich ist, ähm, weil meistens ist es so, dass wenn Leute von Low-Volume sprechen, dass es trotzdem meistens eher in die Moderate ähm, in das moderate, wo ich es halt einfach eher als moderates Volumen definieren ähm, würde. Also alles ab 8 bis 10 Sätzen, denke ich, ist moderates Volumen. Und ich weiß nicht, wie tief es bei ihm ist, aber ich denke nicht viel tiefer als das, würde mich wundern. Ähm, ansonsten kann ich natürlich nicht sagen, ob er von einem anderen Approach äh, besser profitieren würde. Ähm, ich bin, gehe davon aus, dass er es probiert hat und ähm, also er ist ja auch schon ziemlich lange dabei und Offensichtlich funktioniert das, was er macht, dementsprechend, ja, ich kann ihn, ich verfolge ihn einfach nicht so stark, da gibt es natürlich in der Hinsicht auch starke individuelle Unterschiede bezüglich der ähm, Volumen-Landmarks, ähm, aber ich habe mit meinem Intern, mit Niklas, darüber gesprochen, er verfolgt ihn etwas mehr und er hat mir gesagt, es ist ohne Gewehr, aber er hat mir gesagt, dass ähm, John selber sagt, dass er seine naturalen Intermediate-Athleten nicht so trainieren lassen würde und ich denke, das trifft es ganz gut. Um, und ich würde dir empfehlen, wenn du um, Prinzipien immer vor Methoden zu stellen, sprich basier dein Trainingsprogramm auf Prinzipien, auf den wissenschaftlichen Prinzipien, die wir rund um die Trainingsvariablen eben kennen und um, entscheide dann, was für eine Methodik du um, benutzen willst anhand dieser wissenschaftlichen Prinzipien. Und um, ja, das kann ich dir dazu sagen. Also ich würde vermuten, dass der Approach für dich, wenn du, in den Durchschnitt irgendwo fällt nicht optimal ist und äh, andere Ansätze besser funktionieren würden. Ähm, Matze Kö hat gefragt, macht es einen Unterschied, ob man als Anfänger das gleiche in drei oder in fünf Einheiten absolviert? Ähm, wenn die Volumenanforderung über die Woche ähm, bei mindestens zweimal, bei einer Frequenz von mindestens zweimal die Woche, das, also dass du zweimal jeden Muskelgruppe, jede Muskelgruppe pro Woche trainierst, ähm, wenn die Volumenanforderung über die Woche in drei bis versus 5 Einheiten nicht große qualitative Unterschiede haben, sprich, dass du, ähm, ja, wenn du meinetwegen 20 Sätze über die Woche machst ähm, und du teilst sie auf 5 Einheiten auf, sprich, du hast 4 Sätze pro Einheit, dann wirst du vermutlich dort etwas mehr Qualität, ähm, qualitatives Volumen akkumulieren, als wenn du jetzt diese 20 Sätze auf 3 Einheiten machst, also äh, 6, irgendwas Sätzen, also meinetwegen 6 bis 7 Sätzen pro Einheit, ähm, einfach weil du bei den Mehrsätzen pro Einheit am Schluss die letzten Sätze schon sehr, sehr ermüdet ausführst und da die Qualität oder das Volumen, was du akkumulieren kannst, einfach nicht mehr so hoch ist, wie als wenn du die niedrige Anzahl an Sätzen machst. Wenn deine Volumenanforderungen aber nicht so hoch sind über die Woche, was ich vermute, weil diese als Anfänger einfach nicht so hoch sind, dann... Ähm, würde ich sagen, macht es keinen großen Unterschied und als Anfänger kommst du mit dreimal die Woche Training auch schon ziemlich, ziemlich weit. Also, ähm, ja, wenn deine Volumenanforderungen sehr, sehr, sehr hoch sind, was sie vermutlich nicht sind als Anfänger, dann würde ich sagen, ja, wenn das nicht der Fall ist, was ich vermute als Anfänger, dann nein, beziehungsweise marginal und da würde ich mir halt einfach überlegen, möchtest du öfters ins Stream, dann kannst du natürlich öfters ins Stream gehen, äh, wenn du nur dreimal die Woche ins Stream kannst oder möchtest, dann... Go for it. Um, Und dann wirst du mit dreimal die Woche als Anfänger sehr, sehr, sehr weit kommen. Natürlich dann später, wenn dein Training dann höher ist, musst du dir überlegen, um, wie du weiter vorgehst. Clemens Schorch, Punkt Schorch hat mich gefragt, um, woran setze ich den Trainingstatus neuer Kunden fest? Um, in Klammern Novice, Intermediate und Advanced. Um, ich denke, die beste. Der beste Indikator, um festzustellen, was für einen Trainingsstand du hast, ist, wie schnell kannst du Progress machen im Training. Ähm, sprich, ein ähm, Novice bist du, wenn du von Einheit zu Einheit Progress machst, ein Intermediate von Woche zu Woche und ein Advanced von Monat zu Monat oder noch längere Zeiträume. Ähm, ich denke, das ist der beste Indikator, weil das einfach, ja, weil du damit genetische Faktoren ähm, rausnimmst. Andere Faktoren sind natürlich auch sowas wie Optik und Kraftwerte aber diese sind eben genetisch stark und dementsprechend qualitativ einfach nicht solche, gute, solche guten Indikatoren. Das gleiche gilt auch für Trainingsdauer, also wie lange trainierst du schon, weil es kann gut sein, dass ein, äh, jemand, der ähm, fünf Jahre trainiert und wirklich alles falsch gemacht hat, ähm, also das ist schon sehr unwahrscheinlich, aber... Es wird höchstwahrscheinlich irgendwo jemanden geben, der fünf Jahre trainiert und trotzdem noch als Novice gilt, weil er von Einheit zu Einheit sich steigern kann. Vielleicht hat er nie progressiv trainiert, vielleicht hat er einfach immer irgendwas gemacht und ähm, vielleicht noch unterschiedliche Trainingsmodalitäten kombiniert, was weiß ich. Aber das Szenario wird es oder könnte es theoretisch geben. Ebenso gibt es aber auch das Szenario, dass jemand zwei Jahre trainiert und äh, sehr genetisch äh, Genetisches und sehr viel richtig gemacht hat und einfach advanced ist nach zwei Jahren dementsprechend würde ich es ähm, primär anhand von ähm, Trainingsstand abhängig machen und wie finde ich das heraus ich schaue mir den Trainingsprogress der Leute an oder des Neukundens wenn ähm, den er in der Vergangenheit gemacht hat also in den letzten drei bis zwölf Monaten und ähm, das ist das erste was ich mache und dann schaue ich mir natürlich den Trainingsprogress wenn er das von mir äh, geprogrammte Training umsetzt an, ähm, weil oftmals ist es so, dass ja, wenn Leute äh, Programming bekommen, was grundsätzlich einfach besser funktioniert ist, was intelligenter aufgestellt ist, dass da der Progress dann doch nochmal einfach stärker vorhanden ist, als in dem ähm, vergangenen Training, was sie sich meinetwegen selbst gemacht haben ähm, oder was sie selbst ab absolviert haben. Dementsprechend, das sind die zwei Dinge, die ich angucke. Also einfach, einfach was für ein Progress macht der Kunde innerhalb der ersten paar Monate bei mir im Coaching. Ähm, ein anderer Indikator ist, wenn ich jemanden ein, ähm, wenn ich jemanden generell ähm, trainieren lasse, sprich ähm, ohne spezifischen, ähm, ohne Spezialisierung, ohne Priorisierung, sprich, dass du probierst, alle Muskelgruppen gleichzeitig zu hypertrophieren. Ähm, ein anderer Indikator wäre sowas wie, wenn derjenige am Ende wenn er dann äh, seinen Mesozyklus beendet hat und in die Deload geht, sehr, sehr, sehr stark ermüdet ist, sehr starke overreaching Erscheinung hat, aber grundsätzlich das Gefühl hat, dass lokal pro Muskel noch viel mehr gehen würde. Das ist für mich auch ein Indikator, dass derjenige äh, ja doch fortgeschritten ist oder meinetwegen auch weit fortgeschritten. Ähm, einfach weil dann in dem Fall das Total Body MAV, also das MAV bestehend aus ähm, die Summe von MAVs aller Muskelgruppen zusammen, die ähm, System, das System immer wie die Kapazitäten des ganzen Systems überschreiten und du somit ja überlegen musst, ob das nicht mehr Sinn machen würde, vereinzelt ähm, Muskelgruppen zu priorisieren oder sogar zu spezialisieren und diese dann ja maximal zu hypotrophieren mit ähm, vollster Auslastung ähm, für einen bestimmten Zeitraum. Und das ist ebenfalls ein Indikator, von dem ich, ähm, den ich benutze, um den Trainingsstand zu ermitteln. Das waren die Trainingsfragen soweit. Ähm, 16 Minuten, ich bin gut heute. Ähm, zur Ernährung kommen wir und zwar hat Charles, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den, Nach den Nachnamen ausspricht, Charles Rüfix, wie auch immer, nimm es mir nicht böse. Ähm, Charles hat mich gefragt, wie hoch setzt du das Protein an bei veganen Kunden? Ähm... Ich habe ehrlich gesagt keine veganen Kunden, aber ich würde diese immer einfach an die Obe, ans obere Ende der Empfehlungen setzen, ähm, die es eben ja für ähm, den Aufbau und die Diät so gibt. Ähm, ich muss dazu sagen, ich setze Kunden generell eher am oberen Ende an. Ähm, einfach weil, ja, es gibt zwar, ich sag mal, der Durchschnitt profitiert vielleicht ähm, schon maximal von ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber der Durchschnitt profitiert wahrscheinlich schon im Aufbau meinetwegen oder isokalorisch von 1,6 bis 2 Gramm ähm, pro Kilogramm Körpergewicht. Irgendwo dort ähm, fallen die meisten eben. Aber es gibt halt eben auch Leute, die von mehr Protein ähm, von mehr Protein eben mehr ähm, Vorteile hatten oder mehr Protein nötig war, um ähm, eben den Effekt von Protein zu maximieren und dementsprechend auch wenn es nur, vereinzelt, ähm, auch wenn es nur f, ähm, vereinzelt Leute dort gab, bei denen das der Fall war, setze ich die, ähm, meine Kunden trotzdem meistens ans obere Ende, einfach um ja, sicher zu gehen, dass sie, äh, wenn sie eben diese eine Person sind, die von mehr Protein profitiert, eben auch maximal profitieren. Ähm, und dann schaue ich halt, was Präferenz ist. Also wenn ich jetzt jemanden im Aufbau bei 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ansetze und derjenige, kriegt sein Protein super, super schwer rein und Präferenz ist gar nicht ähm, in Richtung Protein und derjenige scheitert andauernd und bekommt es einfach nicht in sein Protein reinzubekommen, dann bin ich auch bereit, es tiefer zu setzen. Eben die Empfehlungen gehen halt im Aufbau oder isokalorisch von 1,6 bis 2,2 und in der Diät ab. Ähm, in der Diät gehe ich mittlerweile von 2,3 bis 2,4 plus aus. Da sind die, Grund die allgemeinen Empfehlungen auch etwas tiefer, eben bis zu diesen 2,3 bis 2,4 Gramm. Aber auch da setze ich die Leute meistens ans obere Ende, einfach um sicher zu gehen. Und das ist auch stark abhängig von der Diät, wie stark ist dein Defizit. Und ähm, einfach um sicher zu gehen, dass ähm, du auch dort deine, dein Potenzial, was du eben durch Protein ähm, erreichen kannst, maximierst. Und... Für vegane Kunden würde ich diese Leute auf jeden Fall auch am oberen Ende ansetzen und gegebenenfalls noch ein bisschen höher, also äh, im Aufbau und isokalorisch irgendwas ab 2,2 Gramm plus bis meinetwegen 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und das Gleiche gilt auch für die Diät, aber eher ab 2,3 2,4 Gramm plus bis meinetwegen 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, die Quantität von Protein kann die Qualität bis zu einem bestimmten oder die Quantität äh, von Protein kann die Qualität eben Ab, einem bestimmt, ab einer bestimmten Menge ähm, Ausgleichen auskontern. Dementsprechend würde ich einfach schauen, dass du vegane Proteinquellen äh, gut kombinierst. Ähm, ob du das jetzt in einer Mahlzeit machst oder über den Tag, ist vermutlich ähm, nicht so relevant, solange du eben die verschiedenen essentiellen Aminosäuren über den Tag ausreichend reinbekommst. Ich würde aber trotzdem schauen, dass du pro Mahlzeit genug Leucin reinbekommst, eben diese meinetwegen durchschnittlich 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und das ist auch eben die äh, essentielle Aminosäure, die ähm, am wenigsten vorhanden ist in veganen Proteinquellen und ja, ob du das jetzt mit Nahrung machst oder Proteinpulver ist dir dann selbst überlassen, aber es ist ein bisschen tricky, sich vegan in Anführungsstrichen, optimal zu ernähren und seine Proteinfuhr zu optimal zu halten. Aber es ist möglich, wenn auch einfach äh, schwieriger und vermutlich etwas stressiger. Aber wenn man sich gut vorbereitet und ja weiß, was man macht, dann ist es definitiv möglich und vermutlich kein Nachteil. Ähm, Lukas-Deboer hat mich gefragt, was halte ich von der Ketogen-Diät? Ähm, wenn es deine Präferenz ist und du sie gut umsetzen kannst, dann go for it. Ähm, für die meisten vermutlich eher nicht so gut umsetzbar. Also ähm, Low Carb, okay, ist zu einem bestimmten Punkt. Ketogen äh, ähm, ist vermutlich einfach nicht die Präferenz des Durchschnitts und dementsprechend einfach nicht gut umsetzbar, weil da die Präferenz schon nicht stimmt. Und höchstwahrscheinlich hast du auch einen Nachteil durch die ketogene Diät, einfach weil du sehr, sehr, sehr wenig Kohlenhydrate ähm, konsumierst und diese die primäre Energiequelle sind für Bodybuilding-orientiertes ähm, Kraftsporttraining. Dementsprechend würde ich dir von der ketogenen Diät ähm, nicht abraten, weil, wie gesagt, wenn es deine Präferenz ist und es, du schaffst es dadurch, ähm, dein Kaloriendefizit viel, viel leichter einzuhalten und du nimmst den potenziellen Nachteil eben in Kauf, dann go for it, würde ich es dir empfehlen. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann eher nicht. Ähm, kommen wir zum Coaching, zu den Coaching-Fragen. Und zwar hat... Ähm, Jana Brinki, 95, mich gefragt, ähm, was sind die ersten wichtigsten Steps, Voraussetzungen zur Selbstständigkeit als Coach und Personal Trainer? Ähm, ich werde dir jetzt, alles, was ich dir jetzt erzähle, gilt für ähm, Online-Coaching oder Online-Personal-Training, da ich selber nie PT war. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass zumindest ein Teil auch auf Online-Coaching bezogen war. Ähm, ich würde dir grundsätzlich empfehlen, erst mal darüber nachzudenken, ob du... Also, ich denke, Selbstständigkeit muss man wollen. Du musst selbstständig sein wollen. Es gibt einfach Leute, die ähm, wollen gar nicht selbstständig sein, sondern einfach was Fixes haben, wo sie Tag für Tag hingehen, wo sie sich nicht um, äh, um, um alles quasi selbst kümmern müssen, wo sie ihre fixen Arbeitszeiten haben und danach frei und meine wegen ihren ähm, festen, ihre festen Urlaubszeiten etc. Und Selbstständigkeit ist halt, ja selbst und ständig. Und das muss ja halt im Klaren sein. Also du musst es wollen, du musst äh, dir im Klaren sein, dass du sehr, sehr, sehr viel arbeiten musst, sehr viel mehr als eben diese normalen acht Stunden am Tag, die äh, der Durchschnittsbürger, sage ich mal, ähm, an Arbeitspensum hat pro Tag. Ähm, wenn das der Fall ist und du willst dein eigener Boss sein und du nimmst all die anderen Vorteile, die eben auch Selbstständigkeit hat, mit ähm, und du bist gewillt, eben ja, viel zu arbeiten, vor allem in den ersten paar Jahren aber grundsätzlich wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch, dann ähm, go for it. Ich würde dir dann empfehlen, eine gewisse Grundkompetenz aufzubauen, dir ein bestimmtes Grundwissen anzulesen, ähm, dir im Klaren zu sein, welche Quellen gut sind, wo du eben ja gutes Wissen herbekommst. Dann ähm, musst du oder würde ich dir empfehlen, so habe ich es auch gemacht, ich habe ein halbes Jahr alles vorbereitet, sprich ich habe meine Webseite aufgebaut, ich habe mir weiterhin Wissen angeeignet, also das war nicht nur ein halbes Jahr, sondern ich habe Anfang 2017 begonnen mit dem Coaching und ich habe Mitte 2015 angefangen zu lesen, da noch ohne den Hintergrundgedanken Coach zu werden, aber es hat mich einfach enorm interessiert. Und ähm, ja, ich habe dann Mitte 2016 eben entschieden, dass ich das Ganze beruflich machen möchte und habe halbe, hab, hab ein halbes Jahr eben angefangen, alles vorzubereiten. Sprich, ich habe mit einem Freund von mir die Webseite aufgebaut, die, die, die erste Version. Ich habe ähm, mir überlegt, was mein Brand sein soll, was für ähm, Brandfarben ich möchte, was für Schriftarten, wie ich generell, ähm, wie generell meine, ähm, was soll mein Brand darstellen, wen möchte ich ansprechen. Und zur Zielgruppe muss ich sagen, ich wusste relativ schnell, was für eine Zielgruppe ich möchte. Die hat sich auch etwas gewandelt im Laufe der Zeit, aber ist immer noch sehr, sehr ähnlich. Wenn du nicht weißt, was für eine Zielgruppe du haben möchtest, dann würde ich am Anfang, gerade wenn, wir, wenn ich gleich auf die Erfahrung durch das eigentliche Coaching eingehe, würde ich am Anfang einfach ähm, viele unterschiedliche Leute coachen und äh, schauen, was du am liebsten machst und dich dann halt später spezialisieren. Wenn du deine Zielgruppe schon weißt, macht es auf jeden Fall Sinn, diese direkt gezielt anzusprechen. Ähm, ja, andere Dinge wären, Social Media vorzubereiten, ähm, anfangs vielleicht eher zu dokumentieren, sprich einfach deinen ganzen Prozess festzuhalten, was du so machst, etc., ähm, versus unbedingt Content zu produzieren, weil du ja auch noch in der Phase bist, wo du dir erstmal eine gewisse Grundkompetenz anlernst. Ähm, und ich würde ja ein gewisses Coaching-System, was am Anfang nicht ultra aufwendig sein muss, aber ich würde dir empfehlen, ein Coaching-System ähm, in den Startlöchern zu haben, sprich du weißt, wie du Coaching, wie du deine Klienten handelst, wie du abrechnest, wie du, ähm, ähm, über was für Plattformen du das ablaufen lässt, ob du, ähm, wo du den Kontakt hältst, wie sind die Kontaktzeiten etc., dass du halt ein System hast und nicht einfach Leute annimmst und dir dann denkst, hey, ich muss erstmal alles aufbauen. Das wären äh, Dinge, die ich grundsätzlich vorbereiten würde und dann musst du natürlich auch Erfahrung sammeln. Ich würde dir empfehlen, relativ schnell anfangen, Leute zu coachen, vielleicht anfangs kostenlos oder für ein geringes, ähm, für eine geringe Vergütung und ähm, vielleicht anfänglich ich erstmal in einem Freundeskreis, später dann, wenn du ähm, über Social Media deine Reichweite ausweitest, auch Leute online oder meinetwegen, ähm, ja, fremde Leute, wenn du so möchtest. Ähm und ja, das Ding ist, also du kannst ja so viel Kompetenz aneignen, wie du möchtest. Das, ähm, das Ding dabei ist, dass dir die wissenschaftlichen Prinzipien, die es meinetwegen rund um Kraftsport und Ernährung gibt, ja auch nur... Empfehlungen rausgeben, die ähm, ja sehr durchschnittlich sind und wie du das Ganze dann in der Praxis am einzelnen Individuum umsetzt, kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein und dementsprechend ist Erfahrung mindestens genauso wichtig wie Grundkompetenz oder Kompetenz allgemein. Ähm, deswegen würde ich dir empfehlen, so schnell wie möglich, oder nicht so schnell wie möglich, aber sobald du eben denkst, dass du bereit bist, Leute zu coachen und vielleicht kommt der Punkt nie, dann musst du vielleicht einfach, wenn du ähm, da schlecht bist, dich objektiv zu beurteilen. Irgendwann einfach anfangen, würde ich dir empfehlen, ja ähm, zu coachen, auch wenn du dich vielleicht nicht bereit fühlst. Ähm, wenn du weißt, dass du eine Grundkompetenz hast und diese ausreicht, um Leute zu coachen, dann ähm, go for it. Ich meine, du kannst den Le du kannst demjenigen ja immer noch sagen, dass du noch nicht so erfahren bist. Ähm, und so habe ich es auch am Anfang gemacht. Ich habe meinen ersten Klienten halt gesagt, hey, ihr seid vielleicht mein zweiter, dritter Klient, ähm, aber ich finde, habe eine bestimmte Kompetenz und ich tue mein Bestes und äh, mein Preis ist nicht besonders hoch ähm, und das war halt quasi so mein Werdegang und so würde ich es dir auch empfehlen ähm und ja ich werde höchstwahrscheinlich zum ähm, nächsten Monat wird ein äh, Projekt released und dort werde ich höchstwahrscheinlich eine, ähm, ein Webinar, eine Präsentation halten über Online Personal Training ähm, alles drumherum, was ich gemacht habe, was ich im Nachhinein vielleicht anders machen würde und ja, wie du dir im Endeffekt ähm, ein Online-Personal-Training-Business aufbaust ähm, und das wird dann in den nächsten paar Wochen ähm, bekannt gegeben. Wenn dich das interessiert, dann halt mal die Augen offen. Es ähm, könnte auf jeden Fall interessant für dich sein. Niklas Heinz hat mich gefragt, wie gestaltest du deine Sheets, was sind deine Gedankengänge dabei und wie bist du gestartet versus was du jetzt vorhanden hast, also versus now, hat er geschrieben. Ich würde mir grundsätzlich gemacht, äh, Gedanken machen, was ist deine Zielgruppe und welche Daten machen Sinn, würden dein Coaching also entweder effizienter oder effektiver oder beides machen und ist es den ähm, Mehraufwand an Tracking wert. Ähm, das heißt, wenn du jetzt ähm, Variablen Tracks, die vielleicht 0,1, also ganz äh, hypothetisch jetzt nur, meinetwegen du hast eine Variable, die dein Coaching um 0,1% verbessern und derjenige muss aber den Mehraufwand von viel mehr Tracking in Kauf nehmen, ähm, was halt wieder mental irgendwo belastet, dann würde ich es nicht machen und ja, was du im Endeffekt trackst und was im Endeffekt du an Daten von deinen Klienten möchtest und was für Daten du im, ähm, in deinen Spreadsheets, in deinen äh, Sheets, ähm, was für Daten du aus deinen Sheets haben möchtest, hängt halt stark von deiner Zielgruppe ab. Also, ähm, ich habe extrem viele externe Variablen, die ähm, rund um, um das Training eben auch eine, einen Einfluss haben, lasse ich tracken. Und das braucht aber nicht die typische Hausfrau, die zweimal die Woche ins Gym geht und äh, etwas Gewicht verlieren will, die muss jetzt nicht unbedingt ihre, ähm, ihre Session-RPEs tracken oder sowas. Ähm, währenddessen, dass jemand, der das Maximum rausholen will und sein, ja, Potenzial, äh, sein Potenzial maximieren will, der würde eventuell von solchen Dingen profitieren und dementsprechend würde ich das von einer Zielgruppe abhängig machen. Ähm, ansonsten finde ich es persönlich wichtig, ich weiß, da gibt es einige Leute, die das nicht so sehen, aber ich finde es persönlich wichtig, dass deine Sheets gut aussehen. Ähm, einfach weil, wenn der Kunde das erste Mal deine Sheets aufmacht und die sehen so scheiße aus, dann ja, ist der erste Eindruck halt eben nicht so gut, wenn die Sheets eben sehr, sehr gut aussehen, strukturiert sind, übersichtlich auch sind, dann ähm, ist das einfach schon ein Pluspunkt, einfach die Optik an sich, ähm, man macht es vermutlich einfach lieber, wenn die Sheets besser aussehen, um es mal ganz trocken auszudrücken ähm, und die Sheets eben auch besser funktionieren und man nicht andauernd Frust hat, weil irgendwas nicht funktioniert oder weil irgendwas nicht äh, praktikabel ähm, ist oder nicht gut umsetzbar ist. Ansonsten habe ich super super simpel mit sehr sehr wenig Automatik gestartet, sprich ich habe am Anfang einfach immer alles äh, manuell eingetragen und ähm, Mittlerweile sind die Sheets eben sehr 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 aufwendig, sehr komplex auch und ich habe sehr 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 viel automatisiert, sprich sehr viele Durchschnitte zum Beispiel werden automatisch ausgerechnet und ja, wie bin ich, wie bin ich gestartet? Also ich habe meine ersten Sheets selber gebaut, das war auch schon übelst aufwendig, obwohl die Sheets halt eigentlich fast nichts konnten und habe sie dann halt kontinuierlich weiter verbessert. Die erste die erste, das erste wirklich große Update, wo ich wirklich komplett neue Sheets aufgebaut habe, war mit ähm, meinem ersten Kunden, das war ein Amerikaner. Der hat das zusammen mit mir gemacht, also wir haben uns die Arbeit quasi geteilt und seit ich mit Niklas zusammenarbeite, habe ich die Sheets dann in Google Drive, also in Google Sheets, damals war ich in Excel, mittlerweile bin ich in Google Sheets. Wir haben die umgewandelt, nochmal weiter verbessert und jetzt vor kurzem nochmal ein riesen Update gemacht. Ähm, und ja, fangen mit simplen Sheets an, die meinetwegen okay aussehen und jetzt nicht super viel Funktion haben und verbessere sie kontinuierlich und mach das über einen bestimmten Zeitraum, bei mir jetzt über zwei Jahre und deine Sheets werden verdammt gut werden. Und wenn du keine Zeit oder keine Lust hast, da Ewigkeiten an ähm, Ewigkeiten an ähm, Zeitressourcen reinzustecken, dann überleg es dir halt, das outzusourcen und dir jemanden zu suchen, der das gut kann. Ähm, dem musst du dann vermutlich trotzdem noch sagen, was du haben willst, weil jemanden zu finden, der das Ganze gut kann ähm, und Ahnung von der Materie hat, ist halt nicht so leicht. An der Stelle, du könntest Niklas mal fragen. Ähm, ich glaube, er, macht das für, äh, relativ, äh, er bietet Cheats ähm, für relativ wenig Geld an. Ähm, könntest du ihn mal fragen, ähm, da mal anfragen. Ansonsten, ja, ich, wenn ich jetzt in meiner Situation wäre und ich hätte keine Cheats, würde ich es vermutlich komplett outsourcen und einfach nur sagen, wie ich es haben will. Ähm... Wenn das nicht möglich ist, dann mach es selber, aber sei eben ähm, dir bewusst, dass du sehr, sehr viel Arbeit und Zeit reinstecken musst. Yassin B700 ähm, hat mich gefragt, muss man Wettkampfambitionen haben, um gecoacht zu werden? Ähm, nein, absolut nicht. Meine Zielgruppe anfänglich war auch nicht unbedingt ähm, Wettkampfathleten oder Bodybuilding-Wettkampfathleten, sondern primär einfach... Ähm, Athleten oder Sportler, die sehr, sehr ambitioniert, sehr, sehr, sehr ambitionierte Physikziele haben, sprich einfach, ähm, ja, sehr ambitioniert sind oder ambitioniert auf jeden Fall und ähm, eben sehr viel rausholen wollen und größtenteils eben Physikziele haben. Ähm, das ist auch immer noch meine Zielgruppe. Ich muss sagen, es ist ein bisschen gewandert zu. Ähm, mehr in Richtung Natural Bodybuilding und das soll auch langfristig auf jeden Fall eine Zielgruppe werden. Das wird aber nicht heißen, dass ich die Kunden, die ich habe bisher, die eben sehr ambitionierte Physikathleten sind, aber halt keine Wettkampfambitionen haben, nicht weiterhin betreuen werde und auch in Zukunft nur noch Wettkampfathleten annehme, also zumindest nicht in naher Zukunft. Also nein, musst du nicht und wenn du interessiert bist, schreib mir einfach. Ähm, und ja, zur letzten Frage ist eine private Frage. Ich habe eher überlegt, ob ich sie reinnehmen soll, aber dachte mir, eine private Frage ist okay, auch wenn sie eigentlich nicht äh, gefragt waren. Und zwar hat äh, Nils ähm, DNL gefragt, wie habe ich mein Girl kennengelernt? Ähm, ich schaue nicht, ich stalk meine Follower jetzt nicht allzu oft, weil ich dafür einfach keine Zeit habe, äh, beziehungsweise keine Zeit machen möchte. Ähm, ich habe aber ab und zu schaut man halt mal durch, wer deine Story so schaut. Und wenn da immer und immer wieder das gleiche gut aussehende äh, Mädchen dabei ist, dann ja, folgst du ihr halt irgendwann mal zurück. Also sie war verloren vorher. Und dann bin ich in die DMs geslidet. That's it. Das war's. Ich bin sehr überrascht, dass ich so schnell durchgekommen bin. 35 Minuten ist auf jeden Fall weniger als das letzte Mal. Und ich hatte das Gefühl, dass die Fragen mehr waren. Kann mich aber auch irren. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ähm, ich werde in naher Zukunft bestimmt noch das ein oder andere ähm, Solo-Q&A raushauen und ja, haltet die Augen offen, wenn eben der Aufruf für die Fragen ist und ja, ähm, ich wünsche euch dann einen schönen Tag und wir hören uns im nächsten Podcast, macht's gut.